0: problema del punto de vista económico que ya está afectando al PIB andaluz casi en un punto en nuestra capacidad de riqueza de crecimiento y de generación de empleo ya tenemos un problema real en nuestra economía como consecuencia de que no hay agua y el sector primario se está viendo clarísimamente afectado todo el mundo lo está viendo, la situación es
1: crítica, tal y como hemos escuchado esta semana en palabras del presidente andaluz en relación a la falta de agua. Andalucía necesita 30 días de lluvias continuadas como mínimo para que no comiencen en el próximo verano restricciones en capitales como Sevilla, Córdoba o Málaga. El sector primario y la industria andaluza ya se están resintiendo y necesitamos hacer un esfuerzo de contención del consumo. Viendo esta situación, es normal que la sequía continúe siendo uno de los temas centrales de la economía andaluza esta semana, pero también analizaremos en este podcast los titulares que lanzó la consejera de Economía en el encuentro informativo de Europa Press.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: Tal y como le hemos contado esta semana en Europa Press, el próximo 29 de enero el Gobierno andaluz aprobará su cuarto decreto de sequía, con una dotación de casi 200 millones de euros, de los que 50 irán destinados a medidas de ayuda al sector agroalimentario tras reunirse el comité de expertos para el seguimiento de la sequía Moreno ha pedido a todos un esfuerzo de contención en el consumo de agua y ha señalado que con este decreto en total la junta habrá invertido 500 millones en obras hídricas y actuaciones clave esta era la advertencia del presidente andaluz
0: estamos en una situación extrema y esto no se trata de alarmar pero se trata de ser realista extrema tenemos eh, embalses que están en situaciones como nunca antes habíamos visto. Tenemos una media que está en torno a un 20%, pero con provincias que están muy por debajo de ese 20%, provincias que están un 13, un 12 o por debajo de un 10% de reservas hídricas. Por tanto, estamos hablando que es que tenemos muy poco tiempo de margen. Tenemos a medio millón de ciudadanos andaluces que ya tienen limitación en su abastecimiento. Medio millón de andaluces y tenemos alrededor de siete millones de ciudadanos que ya de una u otra manera se empiezan a limitar el común y libre consumo de agua. O sea, siete millones donde en algunos sitios ya te prohíben regar, en a la piscina, etcétera, etcétera.
1: Ante esta situación, los regantes afrontan la campaña con menos del 5% de sus necesidades de agua cubiertas, a pesar de que las últimas lluvias han mejorado sensiblemente algunas zonas de Andalucía. Desde la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Feragua, advierten de la necesidad de que caigan una media de 10 litros por metro cuadrado durante 30 días para evitar restricciones al consumo humano. Pedro Parias es el secretario general de Feragua. Pero
2: seguimos una situación muy mala de cara a la próxima campaña de riego y bueno, con restricciones en algunos municipios andaluces y con previsión de restricciones si este invierno y primavera no es muy lluvioso. Para, para salir de la situación de, de emergencia que tenemos ahora tiene que caer en los próximos dos, tres meses eh, 400, 500 milímetros. Eso nos haría a llegar a la situación más o menos de normalidad. No a llenar todos los embalses, para eso tendríamos que tener eh, más de 700 litros en los próximos tres meses, pero sí llegará a la situación de la normalidad de que no hubiera restricciones, ¿no? Esto significa pues esos 30 días si llueven durante todos 30 días 10 litros, pues son 300 y estaríamos ahí en año parecido a lo que pasó el año 2018, donde empezó a llover un 28 de febrero y estuvo lloviendo en torno a 300 litros entre marzo y abril y, y se salvó la situación. Y
1: cambiando de asunto, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha protagonizado un encuentro informativo de Europa Press Andalucía. En el evento, la consejera aprovechó para anunciar una séptima bajada de impuestos con la idea de seguir atrayendo inversiones. Lo explicaba así para señalar que Andalucía ha pasado de ser, en sus palabras, un infierno fiscal a ser la segunda comunidad autónoma más competitiva fiscalmente.
3: Vamos de aprobar un presupuesto de 47.000 millones de euros prácticamente, algo que no tiene ninguna otra comunidad autónoma. Eso es estabilidad presupuestaria también. Hemos hecho una revolución fiscal permanente. Vamos a hacer un nuevo decreto de simplificación administrativa. Seguramente, en este año llevaremos a cabo la séptima bajada de impuestos para seguir siendo competitivo y para seguir atrayendo inversiones a Andalucía y algo que también no se nos puede olvidar. Hemos saneado las cuentas.
1: Y este encuentro informativo dio para mucho más. España también aprovechó para anunciar la cuarta subasta de Patrimonio Andaluz. 14 inmuebles repartidos por las ocho provincias con un valor de 21,5 millones. Y una quinta subasta para cuatro villas turísticas que están cerradas.
3: Hemos eh, realizado ya tres subastas por las que hemos obtenido 121 millones de euros. Pero ya los anuncio que vamos a poner en marcha la cuarta subasta... Eh, cuarta subasta de inmuebles en Andalucía, catorce inmuebles, algunos muy interesantes en Córdoba, como el Cordel de Écija, en Málaga, algunos locales en la calle Compositor Lemberg, o en Sevilla, algunas fincas en Utrera y en La Rinconada. Por lo tanto, a finales de mes se publicará ya en el boletín oficial. Y estamos preparando, esta sería la cuarta subasta eh, de inmuebles, pero estamos preparando una quinta porque estamos decididos ...a vender las villas turísticas que están cerradas...
1: ...pero también se trataron asuntos nacionales... ...que tienen efectos en Andalucía... Así, la consejera explicó que Andalucía está dispuesta a la vía judicial contra lo que llamó fraude constitucional al incentivar fiscalmente a las empresas que en su momento abandonaron Cataluña debido al proceso independentista catalán vinculado al referéndum del 1 de octubre de 2017 y que decidan regresar a esa comunidad. Bien,
3: hemos conocido recientemente la posibilidad de conceder incentivos a las empresas que en su momento salieron huyendo del proceso, salieron huyendo de Cataluña, muchas de ellas instaladas en Andalucía, estamos hablando de más de 700 empresas, pues nosotros estaremos ahí, seremos dique de contención. Creemos que estos incentivos para la vuelta de las empresas es un fraude constitucional y democrático. Y sobre todo, lo que no, lo que no podemos permitir... Es que con este tipo de medidas se echa por tierra todo el trabajo que se está haciendo desde algunas comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía, para crear ese ecosistema favorable a la inversión del que les hablaba anteriormente.
1: Y por último, tras conocer que unos 400.000 andaluces se beneficiarán de la quinta subida del salario mínimo interprofesional, situándolo en 1.134 euros, la consejera de Economía ha pedido al Gobierno central deflactar el IRPF para todos los españoles que tributan en la renta y no solo para aquellos que reciben el salario mínimo interprofesional. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press Andalucía y escuchamos a la consejera de Economía, Carolina España. Lo
3: lógico es que se pacte en el diálogo social entre los empresarios, que son los que lo tienen que pagar, y los trabajadores, ¿no? los representantes sindicales. No ha habido acuerdo, parece que eh, los empresarios, la Confederación de Empresarios, eh, apostaba por el 4%, al final ha sido el 5%, pero tanto que se le llena la boca hablando del diálogo social, yo creo que se debería haber hecho un pacto importante. Y, lógicamente, hay que recordar que ha sido una propuesta del presidente Fejo el que eh, se elevara el mínimo de cento, esa deflactación, para que el 45% de la subida del salario mínimo no se la lleve a Hacienda vía impuestos Por lo tanto, yo creo que ha sido eh, acertado, eh, una vez más, pues bueno, que han rectificado y han acertado, Pero, pero… ¿Por qué no hacen esa deflactación, no solo para los que cobran el salario mínimo, sino para todos los españoles que tributamos en la renta?
0: Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o Google Podcast.